0: ratat tat Wer kennt noch oh. Ulrich Deppendorf? Das ist so die Generation, die wir hier bespielen beim Rattenkönige-Podcast. Wir fangen die Leute ein aus der Ende der 90er, aus dem, was euch damals so geil gemacht hat. Ähm, Stichwort nur Angels und Co. Diese Generation fangen wir ein zusammen mit der heutigen Bubble 2000 Jahre. lieben uns. Mit TikTok, Apache und Co. Das sind die Leute. Oh. Moneyboy dazwischen. Das sind die Leute, die heute sagen, ja, ich höre Rattenkönige-Podcast, was machen wir hier? Wir klären eure Fragen, wir beantworten eure Fragen, ähm, lösen eure Probleme, ob ihr das wollt oder nicht.
1: Junge Leute jetzt wahrscheinlich schon wieder denken, Was wer ist denn Apache? Was ist das denn?
0: Du musst einfach richtig... Okay, schauen. Jack Harlow. Äh,
1: ja, okay, der jetzt ist bist du ja. bei den Leuten, die ich nicht mehr kenne. Ja, ja, du musst immer die, Alle zwei Jahre musst du die Namen neu lernen. Hallo, liebe, liebe Leute, herzlich willkommen. Zum äh, Rattenkönige Podcast.
0: Nur zwei Namen, die ihr lernen müsst, und das sind Lars-Erik Pausen und Andreas Links.
1: Genau, das sind auch die schönsten Namen in Deutschland, <lacht> und deswegen sind wir wieder für euch da. Wir, ihr habt uns Fragen geschickt an fragenatrattenkönige.de. Finden wir ja ganz klasse, dass ihr das tut. Und deswegen besprechen wir einfach, was es da so zu besprechen gibt.
0: Genau, so ist das heute, würde ich sagen, ähm, gehen wir direkt rein in die Nummer. Was darf sein? Ein bisschen rattiger oder ein bisschen ja, philosophischer, möchte ich fast sagen.
1: Die letzte Folge, letzte Woche hatten wir durchaus eher so philosophischere Themen. Vor allem, was bei
0: uns philosophisch ist. <lacht> ja, mich, ja. Philosophisch heißt, ich habe nicht alle offiziell dokumentierten Verbrechen von Michael Jackson sofort anerkannt. Das ist bei uns <lacht> Philosophisch.
1: <lacht> ja, wirklich. Also ja. uns Unterschichtenphilosophie. Das ja, ist unser Podcast. Safe. Und da kommen wir jetzt erstmal zu den rattigen Sachen. Würde ich so. Sagen. Ist es, äh, wenn du vorliest, ist
0: gestattet, dass ich so noch so, so ein Gummischwein fresse? <lacht> du darfst noch ein Gummischwein <lacht> fressen. Äh, das äh, kannst du auch in Ruhe machen. Das ist eine längere Mail. Nämlich, es geht um das erste Mal mit einer Sexarbeiterin. Ähm, <lacht> bitte nicht Vornamen erwähnen, sondern mich MJ nennen. Mhm. Hallo Ratten, <lacht> da sind wir erhöht, steht wirklich so. Hallo Ratten, Junge Nummer 1, Hallo Ratten, Junge Nummer 2. Longtime Listener, First Time Caller. Hier, oh. ich. 24 Männlich möchte euch ähm, von meinem ersten Mal mit einer professionellen erzählen. Hey. Es begann in diesem Monat, wo ich zufällig auf einer Website stoß, hey. wo Sexarbeiterinnen für sich werben können. Nach einer langen Durststrecke schien das wie eine spannende Idee. Ich suchte also ein attraktives Mädchen meines Alters, welches ca. 30 bis 16 Minuten Fahrzeit erreichbar ist. Absolutes No-Go für mich war Treffen in einem Club bzw. Bordell, denn ich wollte es diskret und privat haben. Der Gedanke, in einen Club zu gehen und dann mit anderen Männern in einer Lobby zu sitzen, einem Typen am Tresen zu erzählen, wieso ich denn da bin oder die Geräusche anderer in, äh, Männer in einer, äh, im Nebenzimmer äh, lösen bei mir Angstzustände aus. Ich fand ein nett aussehendes Mädchen meines Alters, das für eine Stunde 120 Euro nahm, ich schrieb sie an, ob sie Zeit habe und sie gab mir ein Okay und schickte mir ihre Adresse. Diese googelte ich sofort und erfuhr, dass das die Adresse einer Tanzbar sei. Erneut schrieb ich sie an, ich war der Diskretion und hatte keine Lust auf, äh, dass, ich, äh, äh, dass ich keine Lust auf Clubs habe. Sie versicherte mir, dass ihre Wohnung nur über dem Club war. Diese ba <lacht> wow. Diese beiden getrennt sind und sie schrieb mir, dass wir nur zu zweit sein würden. Ähm, ihre Wohnung äh, mit mulmigem Gefühl, sorry, sehr kleine Schrift, mit mulmigem Gefühl fuhr ich um 10 Uhr äh, die circa 40 Minuten lange Strecke zu ihrem Ort, parkte bei einem Supermarktparkplatz eine Straße vor ihrer äh, und lief zu ihrer Adresse, die, die sie mir schickte. Den Club fand ich schnell, sah auch, dass über diesen Wohnungen äh, mit Rotlicht im Fenster, ich suchte nach einem Eingang zu den Wohnungen, sah aber nur den Eingang zum Club. Deshalb schrieb ich sie an, wo ich genau hin muss. Sie schrieb zurück, dass ich an die Clubtür klingen soll. <lacht> wow. Dies äh, war eine große, mir suspekt wirkende Sicherheitstür mit Videokamera. Sie machte mir auf und meine schlimmsten Befürchtungen machten sich wahr. Ich hörte laute Musik und Stimmen, ähm, sah im Flur weiter andere Menschen und sie führte mich in ein Zimmer direkt neben der Haupttür. Bis jetzt merkte ich, wie sie aussah. Überhaupt nicht wie auf ihren Fotos, relativ unattraktiv, mindestens zehn Jahre älter, als sie angegeben hat. Und sie sprach kein Deutsch und nur Brocken von Englisch. Während ich meine Jeans auszog, realisierte ich erst, in welcher Situation ich mich befand, weshalb ich eine kleinere Panikattacke bekam. Ich begann wieder meine Hose wieder anzuziehen, während ich immer wieder I'm sorry, I can't do it stammelte. Genervt ging ich zu einem Nebenraum. Ich bekam Angst, ob sie irgendeine Art Schlägertyp holte, um mein Geld wegzunehmen, denn sie wollte trotzdem bezahlt werden. Es kam aber eine weitere Frau. Diese wollte mich verbal in leicht besserem Englisch überzeugen, doch zu bleiben. Ähm, sie... Sie konnte mich nicht überzeugen und genervt brachte sie mich zur Tür. Beschämt und niedergeschlagen fuhr ich nach Hause. Ich realisierte eins, hier in der Nähe, wo ich lebe, sehr ländlich, würde das überall so laufen. Mittelalte Frauen, die weder Deutsch noch Englisch sprechen, bei denen man sich nie sicher sein kann, ob sie in dieser Branche arbeiten wollen, in schäbigen Clubs. Doch ich wollte nicht aufgeben. Eine Woche später suchte ich eine Professionelle in der nächsten Großstadt, in Klammern Bremen äh, war Andreas Mutter für die nächsten drei Monate ausgebucht, weshalb ich weiter im Netz suchte, wow schnell fand ich eine, die mir gefiel, attraktiv, 22 aus den USA, 450 die Stunde ich schrieb sie am Dienstag an mein 24. Geburtstag wow und bekam schon am nächsten Tag einen Termin um 22 Uhr. Bis nach ihr musste ich fast zwei Stunden fahren, aber das war es mir wert. Unser Treffpunkt war eine Einzimmerwohnung in einem Komplex, in dem mehrere Sexarbeiterinnen Zimmer gemietet hatten. Als sie mir aufmachte, ähm, war sie mir auf Anhieb sympathisch. Etwas unsicher zog ich mich aus. Dann bekam ich erst einen Tanz. Darauf rieb sie mich, äh, rieb sie sich und ähm, äh, sich mit Kokosöl ein. <lacht> Währenddessen hielten wir Smalltalk auf Englisch. So erzählte sie mir sie, dass sie eine Tanzlehrerin in Kalifornien ist. Dann bekam ich die volle Packung: Blowjob, Deepthroat, Titjob. Sie hat mich geritten. Ich habe sie von hinten genommen. Alle war alles ziemlich geil. Und zudem mein erstes Mal. Zufrieden duschte weißt, ich. Wie ihr sein erstes Mal? War sein fucking erstes Mal. Zufrieden duschte ich äh, bei ihr, bedankte mich bei ihr und fuhr die zwei Stunden zurück. Ich bin mit dem Auto meiner Eltern gefahren und musste mir eine gute Ausrede ausdenken. Wow. Weshalb auf einmal der halbe Tank leer war. Nun ist es der nächste Tag und ich schreibe euch diese Mail. Meine Frage nun, warum, wann sollte ich sie fragen, ob sie mich heiratet? Und wie viel sollte ich ihr dafür bieten? 500? Nur Spaß. Meine echte Frage ist, glaubt ihr, dass sich mein Selbstbewusstsein ändern wird? Hattet ihr damit Probleme und ist jetzt die Last des Jungfrauentubs nicht mehr auf mir? Als die Sache vorbei war, fühlte ich mich deutlich entstresst und es war mir, als hätte ich eine Sorge weniger in der Welt. Würdet ihr eine Professionelle besuchen, wenn ihr Single werdet, haltet ihr das überhaupt für ethisch? Tut mir leid, wenn die Geschichte etwas länger war, aber darüber zu schreiben, fühlte sich gut dann. Ähm, Entschuldigung nochmal von meiner Stelle. Ich musste da sehr viele ähm, vergessene Worte und so weiter korrigieren. Wahrscheinlich war der Typ einfach mega geil und ja. äh, hat es nochmal neu erlebt, als er es geschrieben hat.
1: Ja, und seine, seine Tastatur hat auch noch geklebt. Geklebt. Weil, ja noch alles das voll kennt man. War. Die
0: Leertaste ja, ja. geht nicht ganz, halt weil man mal, alles ja. klebrig und crunchy ist. Ja, ja. genau. <lacht> Wann ist
1: denn diese Mail? Weil das ist ja wirklich spannend, dass er uns gleich am nächsten Tag äh, geschrieben hat. Nach seinem ersten Mal, das ist diese Mail, ist nach seinem ersten Mal gekommen. Äh,
0: das ist vom Juli.
1: Juli 2022.
0: 21.
1: <lacht> <lacht> okay, also vor einem Jahr hat er sein erstes Mal gehabt. Jetzt würde uns natürlich interessieren, ob diese Karriere. Äh, Vielleicht hat er inzwischen schon mal
0: wieder Sex. Wissen wir nicht. Ja.
1: Oder er ist halt regelmäßig jetzt bei ähm, Prostituierten ja. unterwegs. Also, vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns das so auch detailliert geschildert hast. Schon ein bisschen zu detailliert. Unnötig detailliert, Respekt ja. beim ersten Mal gleich, die Thought alles, alles Mögliche durch, durchgenommen. Also vielleicht auch ein bisschen viel fürs erste Mal. Frage würde mich, wäre auch fraglich, ob er vorher der Prostituierten gesagt hat, dass es sein erstes Mal ist. Das fände ich auch noch spannend. Ob sie sich dann in irgendeiner Weise anders anstellt oder irgendwie zärtlicher ist oder vielleicht irgendwie sich mehr Mühe gibt.
0: Würde du nicht Kopf, Würdest ich du das machen? Ich du hatte, das, Nein, ich hatte das neulich mit einer Bekannten. Genau diese Diskussion, glaube ich. Oder war das hier im Podcast? Ich verwechsel inzwischen auch schon mal, ja. Fiktion und Realität. Ja, ja. Da, und ich mein, bin jetzt nur noch eine Bekannte für dich. <lacht> <lacht> du bist eine gute Freundin, mit der ich mal was hatte. <lacht> in diese Kategorie ordne ich dich gerade ein. Äh, Unmöglicher Trauzeuge. <lacht> ähm, das ist so das Spannungsverhältnis, in dem du dich befindest. Ähm. Aber mein Gedanke war da so, äh, ach nee, es war andersrum, sondern der Gedanke war eher aus Männersicht, sagst du vorher, ob die Jungfrau bist oder nicht, aber es führt aufs Gleiche hinaus, nämlich äh, weiß sie Bescheid, ob die Jungfrau bist. Und meine mein Gedanke dazu wäre auf gar keinen Fall, weil das führt für sie nur dazu, dass sie äh, unbewusst Dinge anders machen würde als sie sie so machen würde, mhm. sondern so würde sie halt normal ihr Standard-Business abziehen, wie mit jedem normalen Mann. Plötzlich denkt sie, oh, ich darf nicht das, oh, ich muss da besonders einfühlsam mhm. sein. Willst du aber jetzt mal vielleicht gar nicht, du willst gar nicht besonders behandelt werden, sondern die normale Nummer haben, in Anführungszeichen, mhm. ähm, und keine Sonderbehandlung. Umgedreht vielleicht als Frau, wo man eher vielleicht nochmal, wenn eine Frau sagen würde, sie ist Jungfrau, würde man als Mann ja nochmal ein bisschen einfühlsamer sein. Und das wäre auch gut so, weil ne, gewisse körperliche Sachen äh, vielleicht auch ein bisschen schmerzhafter sind und so weiter. Und man will auch ein bisschen einfühlsamer sein. Beim Mann nicht unbedingt, da muss ja nichts irgendwie reißen oder irgendwas zum ersten Mal passieren. Da würde ich sagen, macht es das für den Mann eher noch schwieriger, weil man irgendwie eh schon nervös ist. Und wenn die Frau dann auch noch sensibilisiert ist dafür, würde es vielleicht eher... Ähm, zu Problemen führen. Deswegen würde ich, hätte ich das an seiner Stelle wahrscheinlich nicht vorher erwähnt.
1: Ja, man will eigentlich schon die normale Behandlung, das volle Programm. Und man kann, das ist eigentlich 50-50. Entweder, du, wenn du das sagst, ist sie dann besonders gut in dem, was sie tut und gibt sich viel mehr Mühe oder sie lässt ihre Sachen weg, sein, die ja. sie normalerweise nicht macht. Deswegen, wenn du die sichere Variante wählst, sagst lieber nicht. Du hast zuletzt gefragt, findet ihr das ethisch überhaupt okay? Muss ich sagen, also so ohne jetzt große Studien zum Thema Prostitution gemacht zu haben. Aber wir haben uns schon damit auseinandergesetzt hier im Podcast. Wir hatten auch schon bei unserer Late Night Show äh, die Neue Deutsche Abendunterhaltung, hatten wir eine Eskortfrau bei uns. Und aus diesen Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, Gesprächen, die ich geführt habe, würde ich schon sagen, dass Prostitution, dass es auch ethisch absolut vertretbare Formen der Prostitution gibt. Natürlich will ich jetzt hier nicht verschweigen, dass es auch unethische Formen der Position gibt, dass es riesige Probleme in diesem Bereich, in dieser Branche auch gibt. Aber wenn du fragst, ist es grundsätzlich ethisch vertretbar, sage ich ja. Möchte an dieser Stelle aber auch sagen, weil du schon so ein bisschen auch, was ich total verstehe, gesagt hast, du würdest gerne nicht in irgendwie einen Puff gehen. Du möchtest nicht... Ähm, irgendwie mit anderen Prostituierten dann noch in einem Haus oder sowas unterwegs sein, so, am liebsten würdest du in die private Wohnung von ihr gehen, möchte ich an dieser Stelle sagen, da wird es dann schon so ein bisschen ethisch, weil es für Prostituierte schon auch eine gewisse Gefahr bedeutet, wenn man sich ähm, herausbegibt aus dieser Sphäre des Puffs oder des, des Laufhauses oder eben dieser Prostituierten-WG, dieser, ähm, Prostituierten dieser Huren-WG, <lacht> ähm, wenn man sich da rausbegibt dann bist du eben schon schnell auch angreifbar. Dann hast du eben niemanden, der auf dich aufpasst. Dann hast du nicht irgendwie die Nachbarin, die ebenfalls yeah. in der Branche tätig ist oder vielleicht irgendeinen Security-Menschen, in Anführungszeichen, der auch in der Nähe ist. Du hast auch keinen Panikknopf knopf oder so, den es vielleicht in irgendeinem Puff gibt, sondern du bist dann ganz auf dich alleine gestellt. Und ich glaube, das ist schon auch eine gewisse Gefahr, ähm, für gerade für Frauen, dass du dann eben auch anders behandelt wirst von Männern oder Schlimmeres und dich gar nicht werden kannst. Deswegen, ich verstehe diesen Impuls zu sagen, ich würde am liebsten irgendwie so in die Wege kommen zu mir nach Hause oder irgendwie so ganz privat, aber verstehe zumindest, dass ähm, viele Prostituierte das nicht wollen.
0: Ja, ähm, also es gibt selbstbestimmte Prostituierte. Äh, Prostitution an sich ist ein super weites Spektrum von äh, Menschenhandel ähm, zu Halterei bis hin zu der sogenannten, oder nicht sogenannten, sondern der äh, Studentin, die sich was dazu verdienen will. Das gibt es alles, ja, die irgendwie ähm, neben den Philosophiekursen, die sich zusammenstellt, gerne einfach mal noch einen Schwanz bläst äh, und sich ein Fuffi verdient. Das gibt es alles, das ist eine ein sehr... Fufi, oh. ja. vielleicht auch ein bisschen Nach mehr, der keiner. Inflation. Ja, gut, heutzutage ne? Ähm, vielleicht ein Fuffi und ein Stück Butter. <lacht> ähm, aber das gibt es alles und das ist eine sehr breite Range da, wo du gelandet wirst, da, da würde ich dir nicht widersprechen lassen, aber dann nochmal einen anderen Aspekt aufzeigen. Mhm. Das, was du zeigst, diese Bordelle und Clubs, wo du gelandet bist, ist aus meiner Sicht... Jetzt nicht ich, sondern der Fragesteller. Genau, sondern der Fragesteller. Ist aus meiner Sicht genau systematische Prostitution. Da geht es nämlich darum, da ist es ein System. Die Frauen, die dort arbeiten, arbeiten quasi wahrscheinlich im Schichtbetrieb, in Anführungszeichen, oder bis spät in die Nacht hinein. Ein Freier nach dem nächsten. Massenabfertigung unter dem ja, unter dem Schutz der Zuhälter oder, oder Security-Typen oder Puffmutter oder keine Ahnung, aber eben auch unter dem Auge dessen und da geht es nicht darum, irgendwie eine Studentin, die sich mal in einem verrückten Experiment auf einer Online-Seite irgendwie ein bisschen Geld dazu verdient, weil sie sagt, sie hat den Thrill und findet es irgendwie auch geil dafür bezahlt zu werden und braucht das eh sondern hier geht es wirklich um das Gewerbe Prostitution und da bist du in äh, den beiden Fällen, die du beschrieben hast, genau daran geraten, nämlich an, an institutionalisierte Prostitution ähm, und das bringt häufiger auch durch die finanzielle Abhängigkeit solche Sachen wie äh, Menschenhandel, äh, fehlende Selbstbestimmung und so weiter, Zuhälterei und so weiter mit sich, ohne das jetzt ähm, sofort daran zu konnotieren. Aber du wirst wahrscheinlich äh, das gemerkt haben bei den Partnerinnen, dass es das vielleicht nicht so freiwillig war, wie das durchaus teilweise der Fall ist. Du, äh, Lars hat es gesagt, wir haben auch mit äh, escort Damen gesprochen, äh, Amateur-Pornostars gesprochen, wo es auch genauso Pornostars gibt, die das relativ selbstbestimmt gibt und auch äh, Stars, äh, Stars, Porno-Ladies gibt, wo das ähm, fast schon an Zuhälterei grenzt, was da passiert, nur eben, dass es noch über Video-Content ähm, äh, distribuiert wird. Also es ist ein sehr breites Feld, Prostitution ist nicht Prostitution. Ähm, und das, was du vielleicht eher gesucht hättest, ist vielleicht die Studentin, die sich einen Nebenjob macht, was du aber offensichtlich gefunden hast an deiner Beschreibung, ist wirklich knallharte ähm, Frauen, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Ähm, und ich würde trotzdem sagen, obwohl ich das jetzt gerade eingeordnet habe, dass es wahrscheinlich diese Last der Jungfräulichkeit bei Männern so ein Ding ist und du hast es ja auch ein bisschen beschrieben, danach ist so ein bisschen so eine Last von dir gefallen und irgendwie so ein Gedanke aus dem Kopf raus, dass das durchaus was ist, wo man als Mann für sich vielleicht einen Haken drunter machen kann und irgendwie dieses Gefühl hat, jetzt habe ich es einmal hinter mir gebracht, es war vielleicht nicht geil, wahrscheinlich war es nicht geil, ähm, aber ich habe das jetzt erledigt, Während es bei Frauen vielleicht old school vom Alt hergebrachten nochmal so ein größeres Ding ist, die Jungfräulichkeit zu ver die, äh, verlieren und man eher so das Gefühl hat, alt hergebracht, es muss der Richtige sein, der mir diese Jungfräulichkeit nimmt. Während es bei Männern, so wie wir kulturell auch erzogen worden sind, American Pie und Co., eher darum geht, das möglichst schnell loszuwerden und man erst im Laufe der Sexualität als Mann auch gut wird, also so die ersten zehn Jahre, die man Sex hat, sind auch nicht geil, weil man nicht weiß, was man tut, man kommt zu früh, man kann gar nichts kontrollieren, man hat irgendwie keine Ahnung, was die Partnerin so will, kontrolliert sich selbst und irgendwie ist man als Mann ja doch in der Lage, irgendwie selber was leisten zu wollen oder vielleicht auch zu müssen und es dauert so ewig, bis man so ein bisschen checkt, yo, das will vielleicht die Frau, das will die Partnerin, das mögen Frauen, das mag die Frau, mit der ich gerade was habe und man selber stellt so seinen Orgasmus ein bisschen in den Hintergrund. Das ähm, kannst du alles dann erst mit einer Partnerin erfahren, aber ich verstehe grundsätzlich diesen Gedanken, ich will das jetzt einmal hinter mich bringen, selbst wenn das über eine Prostituierte geht, ähm, auch wenn das moralisch natürlich nach wie vor schwierig ist, unter welchen Umständen, äh, sprich, ne, dürfen die Frauen, haben die eine Aufenthaltsgenehmigung, werden die unterdrückt und so weiter, dass es moralisch eher dahingegen verwerflich ist, als grundsätzlich zu sagen, ich zahle für Sex. Ja, ich glaube, dass es sogar relativ
1: verbreitet ist in gewissen ähm, kulturellen Sphären. Ich meine gar nicht, dass man da jetzt irgendwie Deutschland verlassen muss, aber in gewissen Sphären, dass es normal ist, äh, auch so seinen Sohn oder so zum Puff zu schicken. Ne? Dass man sagt, okay, du, wir gehen jetzt dahin. du bist jetzt, keine Ahnung, 18 und hast noch immer keinen Sex gehabt, ja. jetzt gehst du mal hier schön in Puff. Und jetzt macht mit, mit dem Vater. Also, er wartet draußen im, im Mercedes E-Klasse mit dem laufenden Auto, mit dem laufenden Motor. Ja. Also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich weiter verbreitet, als man denkt. Und das ist natürlich, ähm, also so diese gezwungene Art und Weise ist natürlich absolut verwerflich und muss man drüber diskutieren, dass sowas ja. in Zukunft vielleicht nicht mehr passiert. und wie du es aber schreibst, klingt es natürlich ähm, total einvernehmlich, beziehungsweise von, von dir aus kommend, dieser Wunsch in den Puff zu gehen. Das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen konnte. Da kann. Ich habe ja auch relativ lange äh, nicht mein erstes Mal gehabt und hatte aber in dieser Zeit nicht, also relativ lange, war irgendwie mit 18ern oder sowas. Und hatte dann aber vorher jetzt mit ab 16, wenn es halt wirklich darum geht, irgendwie so, okay, die ersten Jungs äh, erzählen schon von ihren Sexerlebnissen, hatte ich nie das Gefühl, ich gehe jetzt in Puff. so Ich will das so mit erleben. Aber ich denke mal, unser Fragensteller ist ja auch noch nicht mehr, nicht mehr 18. so Und ich glaube schon, dass es da eine gewisse Zielgruppe gibt an Leuten, die eben, keine Ahnung, entweder durch ihr Äußeres oder einfach durch ihre Einstellung, durch ihr, ihre ähm, Schüchternheit, das einfach nicht schaffen, Frauen abzu, ähm, abzubekommen. Und deswegen ähm, sich dann doch irgendwann zu entscheiden, ja, ich will aber doch Sex haben mit der Frau, aber ich schaff's einfach nicht. Und dann geht man in Puff. Das ist zwar für mich jetzt nicht verständlich, aber ich kann mich durchaus in Leute reinversetzen, die das dann, ähm, die diese Entscheidung treffen. Also ich finde das jetzt nicht verwerflich und auch nicht irgendwie so, ja, wie uncool ist das denn, ähm, das,
0: das so zu machen? Er ist 24, also äh, zumindest gewesen, als er das gemacht hat. Ähm, die Frage, die er so ein bisschen mit einem Augenzwinkern entsteht, ist, soll er die Frau jetzt heiraten und so weiter, das, den Fehler darf er natürlich, um das einmal zu klären, nicht begehen. Sollte er schon machen. Ach so. <lacht> Er sollte ihr hinterherreisen in die USA und das mit einem richtig schönen West Coast Trip verbinden, <lacht> nicht Tripper, sondern Trip verbinden, das wiederum finde ich spannend. Ja. San Francisco, ja, LA. Das Tanzstudio
1: auch äh, möglich ja. machen in LA. Ja.
0: <lacht> genau, das wiederum, dann wird es spannend, dann wird es ein Case, <lacht> äh, den man irgendwie ähm, äh, angehen kann. Aber grundsätzlich sollte er sich nicht mit einer vermeintlich 22-jährigen. Ähm, Austauschnutte, ähm, die hier aus Übersee darüber kommt, ähm, verbrüdern und das, so, sondern so akzeptieren, wie es das eben war, äh, als offensichtlich sein erstes Mal. Ähm, und das, finde ich, wieder ist okay, wenn man diese Erfahrung machen will mit Mitte 20. Finde ich, ist jetzt noch nicht so ein Alter, wo man sagen muss, ich muss das unbedingt jetzt mit einer Prostituierten erfüllen. Ich finde, es gibt ja so diese, diese jungfräulichen Männer mit so 30 oder so, wo man aus der jetzigen Lebenserfahrung schon sagen würde, pff, wenn du mit 30 jetzt Mann noch keinen Sex gehabt hast, no pressure und so weiter und lebt dein Leben oder so. Aber da würde, da würde ich jetzt schon mal sagen, yo, Jochen Schweizer gib immer so einen Gutschein, eine Abend mit einer Nutte. Gön, Jochen, gönn, gönn mal. Jochen, Jochen gönn, gönn mal. mal. Mach einen Fallschirmsprung <lacht> und danach in die Vagina einer Frau. Da landen. So, Das sollte schon drin sein, weil irgendwann kommt auch der Punkt, wo du sagst, wenn ich so spät anfange mit Sex, wie will ich dann noch gut werden hinten raus? Ja, oder? Ich auch wenn ich mit 30 noch kein Sex hätte, würde
1: ich, wäre ich Stammgast. <lacht> Im Hof. Das ist ganz So, klar.
0: also irgendwann kommt dieser Punkt. Und ja. 24, finde ich, ist das aber noch nicht gegeben. Der Junge hätte noch locker mm. zwei, drei Jahre Zeit gehabt, um quasi auf natürlichem Weg schwanger zu werden. <lacht> also,
1: ähm, ich kann diese grundsätzliche Antipathie auch so Puffs gegenüber sehr gut nachvollziehen. Ich, ich, mhm. nachvollziehen. Das ist auch immer nichts, nichts für mich. Also, ich war auch schon in einem Puff. Äh, nee, ich glaube, ich war in einem Puff. Sonst immer nur so Strip-Lokale, wo man ja auch manchmal so fließende Übergänge, ne, Bei Strip-Clubs und so, ja, okay, kommst jetzt noch mit hoch. Also ich war noch nie in einem
0: Strip-Club. Nee? Ich war noch nie in einem strip weil ich immer so denke, in Deutschland will ich das nicht machen. Das ist mir zu unedel und genau wie du sagst, zu sehr, zu nah dran an Puff und Bordell. Ach, krass. Und ich find's es äh, eher geil. Wir beide geil. gehen mal schön in Ne, aber, aber wo gibt es denn? In Deutschland gibt es ja so keine geilen clubs Reeperball. Nee, nee nicht, genau nicht. Geil? Es gibt keine geilen Strip clubs wie man da, sich das sorry. vorstellt. Also erstens... Es äh. gibt
1: keine... Victoria-Secret-Models, die sich ach, oh, lass uns doch mal einen Stripclub club aufmachen, lass uns mal einen Stripclub tanzen.
0: Also es gibt schon einen Unterschied, ob du in eine Reeperbahn gehst, wo irgendwie die Hells Angels die Kontrolle haben, 17 oh. Euro für ein, für ein dings zahlst, für ein cocktail zahlst. Die
1: Hälfte der Leute auf der Reeperbahn sind meine Freunde mittlerweile, die bei uns schon in irgendwelchen Shows oder Podcasts oder irgendwie,
0: ja. Oder ob du in den USA in einen strip -Club gehst, einen halb zufriedenstellenden Laptance hast, aber in drei Jahren sagst: Ach, guck mal, KDB, die kenne ich, die hat mal für mich getanzt. Das ist schon für mich ein bisschen Unterschied. Ne, wer weiß, ob hier
1: irgendeine deutsche Schauspielerin äh, Helene Fisch
0: ich mein Katja krasse höchstens ja, ich
1: Irgendwie vorher auch mal Nein, wir, wir beide gehen schon mal in den Stripclub Das oh haben Gott. wir bestimmt auch schon mal in in Podcast haben wir das auch schon mal gesagt Dass wir beide mal schön in den Stripclub gehen um, Das machen wir mal Aber was, ja, genau. Ich war einmal im, im, im Puff Und das bin ich aber auch nur Weil ich so in, mit ähm, Kumpels im Stripclub gerne war Was heißt gerne war? Ich war auch äh, <lacht> jedes Wochenende draußen einfach Vielleicht sagen wir, viermal in meinem Leben in dem Stripclub What? Echt? Krass ja. Berlin regelmäßig viermal die Woche. Nein, sagen wir mal insgesamt in meinem Leben vier, fünfmal im Stripclub. Ich habe noch den fünften dazu genommen, weil ich gerade gemerkt habe, dass wir irgendwie so in Bulgarien oder so auch in so... what Italien, In Ungarn waren wir in so einem Jugendclub. Wir, wir waren so Jugend mit 17 oder so unterwegs und da gab es so Clubs ganz normal, wie wenn du dir hier vorstellst, im Club, keine Ahnung, Molotow oder so in Hamburg. Ja. Und dann ist da auch so ein Stripbereich Und dann wirst Ach. du da auch ausgepeitscht, so, wenn du dafür ein bisschen Geld bezahlst. <lacht> Aber das ist eine andere Story, kann ich mal erzählen. Naja, auf jeden Fall so in verschiedenen Strip-Clubs gewesen und ähm, habe da auch mit meinem besten Freund gerne mal irgendwie so einen <lacht> Private-Dance gemacht und wir haben uns einfach die ganze Zeit mit... Echt? <lacht> ja, wir sitzen da so und lassen uns zu zweit, ja ist das okay, Two uh, of us? ja yeah, why, why not, uh, you have to pay double, ja gut, dann zahlen wir beide und dann ähm, kriegst du da so einen kleinen Tanz und natürlich keinerlei erotische Stimmung. Ich beneide die Leute, die wirklich club gehen und so sagen und so gucken auch so lüstern und so drauf gucken und es so irgendwie so geil finden und dann Private Dance und dann auch schon fast kommen. Und so bei mir ist es immer so eher lachend. Also ich finde es immer eher mal lustig und ja. natürlich auch so eine ne Verlegenes Lachen, weil man auch ja. sich unsicher ist, was man jetzt gerade macht. Gerade wenn man dann mit seinem Best Buddy da irgendwie und sich ein Lap gibt, ist es schon hat es schon lustige Momente, wo man die man schön teilen kann und dann bin ich aber in den Puff gegangen. Und dann, dann hat dir dein bester Kumpel
0: eingeblasen noch am Ende <lacht> oder wie das vor den ganzen Stripperinnen. <lacht> ja, aber wir haben gelacht dabei die ganze
1: Zeit. Nee, im Puff haben wir auch nur die Prostituierten gefragt, ob die für uns tanzen wollen. Und gesagt, wir wollen keinen Sex, wir wollen die tanzen. Und dann haben die halt gesagt, nee, ich kann nicht tanzen und so, aber wir kommen mal mit und so, dann, dann geht's mal los und so, komm mal mit und nee, nee, aber wir wollen nur tanzen ja, nee, jetzt komm mal mit, dann mache ich erstmal das mit dir und danach können wir mal... Gucken. Nee, ich will nur tanzen. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Wo halt nee, ich wollte... Ich weiß auch gar nicht, warum wir das gemacht? Wahrscheinlich war kein Streamclub oder nee. Aber wir sind dann in den Puff gegangen haben gefragt, ob die für uns tanzen können. Und dann haben gesagt, nee. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Und ich bin auch mal auf den Strich gegangen. Und da haben wir auch... Also auch mit Was mit, passiert mit, hier? auch mit dem gleichen Kuffel. Und dann sind wir auf den Strich gegangen und haben auch gefragt... Nee, wir wollen ja gar sagen, aber kannst du für uns tanzen? Und ich so, nee, wir tanzen nicht, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ja, gut, dann tschüss. Das waren wirklich wow. meine, meine wow. Berührungen mit dem, mit dem Rot, äh, Rotlichtviertel. Äh, also, so einmal dieses Puff und Tanzen und äh, Strich und Tanzen. Und ich fand es auch beides mal irgendwie so ein bisschen kacke.
0: Ich war noch nie in einem strip -Club, weil ich mich genau das nicht traue. Ich wäre da super verlegen. Das passt ja so ein bisschen zu meinem Hip-Hop äh, affinen Image und so weiter. Da geht es ja auch viel in der Musik um strip äh. und so weiter. Und diese ganze das, Kultur. Hast du im nee, warst? weil ich, also wenn ich dann drin wäre, wie gesagt, in Deutschland reizt mich das null. Ähm... Aber wenn ich dann drin wäre, wäre genau das, ich würde sofort denken, oh shit, hoffentlich sind die Drinks nicht so teuer. Ja, ich würde teuer? mich niemals vorne an die Dings setzen, wo äh. die, weil der, wäre ich, wie du sagst, viel zu verlegen und viel zu, das würde mich viel zu sehr genieren. Ja. Dann, wo guckt man da hin? Wo guckt man nicht hin? Kommt mm. jemand auf dich zu? Was jetzt? geht man Private Dance? Was bedeutet das? Mm. Wo geht man da hin? Oh mein Gott, wie Kosten explodieren und so weiter. Also das sind alles so Fragen, die mich umtreiben. Aber ich kann das insofern verstehen. Ich finde es spannend. Also ich glaube, es gibt ja auch so richtig geile Striptease-Sachen. So nicht dieses schäbige... Der Frauen, die gar nicht tanzen können und wo es nur um dieses ja, plakative so so. Titten raus, sondern ja. es gibt ja auch wirklich so, wie beim Pole Dance oder so, Poledance, wo du so denkst, ja. wo, okay, das ist richtig krass, auch wenn sie athletisch machen ja. und es ist irgendwie sexy, das würde ich mir schon mal gerne antun oder anschauen. Und dann würde es aber auch nicht so, ja, jetzt will ich aber hier irgendwie einen Handjob im, im Backroom oder so haben. Da wäre es mir dann auch so, das ist nee, nicht so ein, ein da fühle ich mich nicht machen. wohl. Du gehst ja auch nicht alleine. Dann gehst nee, mit dem genau. Und dann, genau. Sieht der, okay, dann ist er ja da. Sieht Ohr, nee. Ja, nee, das geht nicht. Das will man nicht dann haben. Warte der auch,
1: draußen, was, dann wartet er draußen und applaudiert er noch.
0: Nee. Das wäre mir zu gay. <lacht> ähm, no offense. Aber das ist halt auch so ein Ding. Also das ist für mich fast losgekoppelt, sondern die Erotik fände dann eher, dass sie so, okay, das sind irgendwie coole... Ähm, äh, Stripperin und das ist irgendwie ästhetisch auf eine Art und das ist aber auch nicht so billig, dass da Leute ihr irgendwie an die Titten grapschen und einen Fünfer stecken. Ähm, das fände ich schon mal spannend, aber das kriegst du hier in Hamburg nicht. Nee, wir gehen richtig schön billig. Oh Gott. <lacht> wir gucken
1: uns das mal richtig schön an. <lacht> Recherche. Das ist ein Rechercheausflug für, für Rattenkönige. Für Rattenkönige. Ja. Das, das ähm, können wir schön von der Steuer absetzen, was wir da machen.
0: Ähm, Entschuldigung, Heavy German Shit, habt ihr noch ähm, 500 Euro? <lacht> wir wollen ins Trip club gehen.
1: Nein, also das ist, ähm, das ist ja schon irgendwo eine interessante Branche, aber letztendlich nichts. Für, wir sind zu gênant dafür. Wir, wir, wir müssen uns ja. da wirklich hinsetzen und, und irgendwie cool sein, die Beine breit machen. Dafür sind wir nicht gemacht. Wir gehen dahin und schämen uns den Grund und Boden und gehen wir nach Hause und sind safe. froh, dass wir wieder zu Hause sind. Aber irgendwie ist es natürlich schon erotisch. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch eine, die Geschichte, die habe ich glaube ich schon mal, safe schon mal in dem Podcast erzählt. Aber da ging es auch in Prag bei einem Schülerausflug. Es war so ein Abi-Ausflug, also wahrscheinlich mit 18, also nach dem Abi oder kurz vor dem Abi. Und da äh, wollte ein Kumpel von mir unbedingt. In so also einem Schuppen, wo es Live-Sex gab. Mhm. Gab es in Prag, in Hamburg gab es das früher, mittlerweile verboten. In Prag gibt es es noch. Damit. Ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell noch gab. Damals gab es noch Live-Sex. Das heißt, du gehst da hin und anstatt, dass du jemanden beim Strippen zuschaust, schaust du halt einem Pärchen zu, wie sie ficken. Ja, auf der Bühne.
0: Stimmt. Und ja. ich
1: hatte damals noch nicht mein erstes Mal. Wie gesagt, mit 18, also ich hatte noch nicht so kurz davor, aber ich hatte noch nicht mein erstes Mal. Und dann habe ich ihm gesagt: Nee, ich möchte es nicht, ich habe moralische Bedenken. Und diese Aussage, ich habe moralische Bedenken, die hat er mir noch Jahre später irgendwie äh, <lacht> vor Kopf gestoßen, weil er gesagt hat, ja, Alter, ich wollte damals so gerne, so. der war stinksauer damals, das ist nicht, aber ich hatte das wirklich, ich habe gedacht, oh nee, ich habe selbst noch keinen Sex gemacht, so im chip und so, das mache ich alles gerne mit, aber ich will jetzt nicht live in fünf Meter Entfernung sehen, wie zwei Leute das machen, was für mich bisher ja nur in meiner Fantasie stattfand oder in Pornos. Mhm. Und so. Ich habe das nicht live gesehen und ich wollte das irgendwie live entdecken, wie das wirklich ist und ich habe mich gefreut, auf diesen Moment das live zu sehen, ähm, selbst zu machen und wollte deswegen nicht so eine Live-Sex-Show haben. Kannst du das verstehen?
0: Äh, kann ich nachvollziehen, aber dann hätten wir uns schon wesentlich eher kennengelernt, Und ich bin zu der Zeit viel durch Prager Clubs getingelt mhm um dort äh, mit von Frauen einblasen zu lassen. <lacht> Vor ja, 75 bis 82 Zuschauern, das war so die maximale Fischstärke, aber das hätte eine Art sein können, wie wir uns kennenlernen. Nee, verstehe ich. Live Sex Ey, ich Aber das zeigt ja,
1: wie sehr ich ja. auch
0: damals schon abgeneigt war, irgendwie in den Puff
1: zu gehen, bevor ich mein erstes Mal hatte. Das kam für mich einfach nicht in
0: Frage. Ein Stück weit Respekt für solche Männer, die auf so Live-Sex-Shows, weil jeder, der weiß, keine Ahnung, wie es dir geht, aber ähm, bei allem Potenzgehabe, das wir hier natürlich ausstrahlen als, sage ich mal, Wasserbüffel, was Sex betrifft, als fast unumstößliche Sex-Ikonen Deutschlands, ja. ähm, es gibt ja so oft, dass man irgendwie Stressoren hat, dass man irgendwie im Kopf nicht da ist und dass man eben doch irgendwie woanders ist oder andere Sachen einen ablenken und man dann nicht die Leistung bringen kann, die die Frauen nun mal von uns erwarten als ähm, mm. Deutschland sex -Experten. Aber vor, weiß ich nicht, 50 bis 100 Leuten seinen Mann zu stehen, im wahrsten Sinne, mm. egal was ist, diese ganze Umwelt auszublenden, das sind für mich die wahren Ficker der Nation. Das stimmt. Das sind die die ganzen Schwänze ja, Europas. Nee,
1: ganz ehrlich, ich vergesse mal alle Feuerwehrmänner und äh, Außer es ist Teil in, der Rolle. Äh, äh, die wahren Helden sind die Live-Sex-Ficker in Prag <lacht> auf der
0: Bühne. <lacht> <lacht> ja, halt uns mal auf dem Laufenden, ähm, ob, das, ob du nach wie vor zu Prostituierten gehst oder ob du inzwischen ein normaler Mensch geworden bist.
1: Naja, das Ding ist ja, Prostitution ist ja derart, das ist ja ähm, so viel... Weiter verbreitet, stärker verbreitet als man irgendwie denkt. So, ich kenne jetzt keinen. Würdest du sagen, es ist das älteste Gewerbe
0: der Welt? <lacht> Fast ja.
1: Ja. Nee, aber das klingt immer so verrucht und so, ach, oh, die Schweine. Aber es wird ja von so vielen <lacht> Leuten angenommen in der Gesellschaft, einen hohen Prozentsatz an Männern, die schon mal im Puff waren und äh, da Sex hatten. Nicht so, wie ich die im an und dann wieder nach Hause gegangen sind weil sie keinen Tanz bekommen haben. kein, kein cha, cha cha tanz Also ich wollte ja, dass sie postuliert mit mir einen cha, -Cha tanz haben Diese Rumänin gemacht. kann gar kein Wieler Walzer. <lacht> dann bin ich wieder heim. Na dann, ciao. Ähm, also eigentlich müsste jeder in seinem Freundeskreis jemanden kennen, der schon mal im Puffer war, weil deshalb, ne, wenn du die Zahlen anguckst, ist es halt super krass. Ich weiß nicht, da, wie diese Umfragen zustande kommen, dass man das rausfindet, wie viele Leute wirklich Dunkelziffern sehen. Sicherlich, ich habe eine sind. Prostituierte gefragt. <lacht> ja. Wie viele unterschiedliche Männer habt ihr schon gesackt? Ähm, <lacht> okay. Deswegen, und ich kenne keinen in meinem Freundeskreis, der jetzt aktiv sagen würde: Ja, ich war schon bei einer Prostituierten. Das gebe ich sehr gerne zu. Habe ich keinen? Ja, doch, hab, doch, 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 fällt mir gerade schon jemand ein, so ein, zwei Leute schon, aber ich glaube, es sind noch
0: mehr und die würden es nur nicht zugeben. Ich glaube, es sind mehr Leute. Gegenfrage. Das ist der Betreff unserer zweiten ähm, Frage für heute. Hallo Andreas. Ich höre gerade die Folge, in der über Reddit gesprochen wurde und ich bin empört. Wie kann es sein, dass ihr so ein tolles, allumfassendes Forum wie Reddit so sehr schmäht? Ja. Ich sitze hier gerade in meinem Kellerzimmer, zittere am ganzen Körper und Mama macht sich auch schon Sorgen. Nee, <lacht> Spaß beiseite. Aber als ihr darüber gesprochen habt, musste ich sofort an mein Unverständnis gegenüber Instagram denken. Wir erinnern uns, wir hatten über Reddit ein bisschen, äh, wir hatten Reddit ein bisschen geschmäht und gesagt, das sind doch eigentlich nur toxische Männer, die da unterwegs sind und wie kann man... Und eigentlich ist das äh, äh, Design der Seite auch so komisch und irgendwie so... Nicht usable und wer treibt sich da überhaupt rum. Äh, aber Instagram ist jetzt das Problem unseres Hörers. Wie kann man ein Ernstes mehrere Stunden am Tag auf dieser Plattform verbringen und sich langweilige Fotos und Stories von Leuten ansehen, die man eh nicht kennt? Hier könnte ja aber vielleicht mein Problem liegen. Die meisten Profile, denen ich dort folge, sind nämlich von bekannteren Leuten und eben nicht von privaten Bekannten. Ist dies bei den vier Nutzern dann anders oder gibt es noch einen weiteren Aspekt von Instagram, den ich einfach übersehe, der aber das Ganze viel besser und spannender macht? Wäre cool, wenn du da kurz mal deine Sicht dazu teilst. Grüße auch an Lars. Bitte schön dann teil doch deine, äh, äh, deine te dumme Meinung. Also das hat <lacht> das ist potenziell natürlich ein Thema, was wir gefühlt immer irgendwie ansprechen und Instagram und wie nutzen wir das und wir machen viel zu wenig und eigentlich unterdrückt uns die Plattform mit ihren Algorithmen und die ist so böse und so weiter und Schnitt machen wir eine Story darüber hey, neue Folge Rattenkönige, ja, wer geht's? Wir sind einfach auch faulisch. Wir sind äh, faul und inkonsistent und ähm, doppelmoralistisch unterwegs, aber das zeichnet uns auch ein Stück weit aus in dieser äh, Konsequenz. Ähm, und ein Stück weit stimme ich ihm zu. Also Reddit hat ja den Vorteil, wenn man jetzt mal Instagram äh, dagegen rechnet, was nicht fair ist, weil es eine andere, anders funktionierende Plattform ist, aber um das Argument zu unterstützen. Wir haben Reddit ein bisschen geschmäht, aber Reddit ist ja zumindest eine Austauschplattform. Es ist eine Plattform, bei der man vielleicht sogar mal was lernen kann. Es ist eine Plattform, wo irgendwie Fun-Facts geteilt werden, wo man vielleicht sogar im Idealfall sein Wissen ein bisschen erweitern kann. Instagram, not so much. Ähm, ja, du hast vielleicht das eine Meeresbiologie-Real, was dir reingespült wird, wo du merkst, ach krass, äh, Haie gehen auf auf äh, auf, auf, äh, die, ja, auf die und die was Art von Fisch. Aus. Ach, guck, ähm, so ein Beluga, der kann so ein Handy vom okay. Meeresboden hochholen. Ah ja, okay, ja, ja, okay. ein leichter okay. Wissensgewinn. Ja. Aber Reddit hat das in seiner Art schon eine direktere Community, da sprichst du mit echten Usern und so weiter. Wenn Instagram so ein bisschen auch natürlich diesen Ruf hat, äh, wenn vielleicht Reddit so down and dirty, so eine dreckige, aber ehrliche Plattform ist ist Instagram eine sehr verlogene Plattform auf eine Art, weil durch die Filter, die Fotos, ja. niemand sieht so aus, oberflächlich und so weiter. Was hält uns eigentlich noch an Instagram, Lars?
1: Ich glaube, an dieser Stelle muss man sagen, dass es so schwierig ist, das, das irgendwie für so all, allgemein zu diskutieren, denn ich glaube, ja. schau dir zehn Feeds an und du bekommst zehn völlig unterschiedliche Entertainment-Erlebnisse. Ich glaube, wenn ja. ich jetzt durch deins äh, Feed scrollen würde und danach durch meinen, wird man sehen, das sind ganz unterschiedliche Info, äh, ganz unterschiedliche, ja, Welten, würde ich fast sagen. Also, ich glaube, du kannst auch Instagram nutzen als reine Info-Plattform. Dann folgst du eben irgendwie der NASA und dann folgst du hier irgendeinem keine Ahnung,
0: ähm, Wissens-Youtuber und so weiter. Also, ja, das ist das Erste, was dir einfällt. Ja,
1: weil ich auch so ein Die Paar halt alle
0: 20 Jahre eine neue Mission haben. Es ist super spannend, da <lacht> zu folgen.
1: Das ja. ist mega. Ähm, und da kannst du halt ja. zum Beispiel, ich merke das auch selbst, wie selbst mein Feed sich so alle halbe Jahre total ändert, weil die sich ja immer nach an deinem an deinen Sehgewohnheiten oder so richten. Ja. Und wenn du dann halt viele Fotos, Likes von irgendwelchen Hunden, dann kriegst du halt nur noch Hunde irgendwie mhm. angezeigt. Ich habe zum Beispiel Instagram schon sehr viel genutzt für irgendwelche Rezepte zum Beispiel. Wenn du viele Rezepte, so vegane Rezepte, die ich sonst einfach nicht drauf habe oder so, dann folge ich da irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, vier, fünf Vegan-Recipes-Sites, aber im Endeffekt sind es wahrscheinlich 40, 50. Mhm. Ähm, denn man muss sagen, ich folge mittlerweile 1875 Kanälen 1875 Kanälen Folge ich natürlich sucht sich der Algorithmus äh, die Kanäle aus, die mir dann angezeigt werden wahrscheinlich sind es im Endeffekt irgendwie maximal 100 die ich regelmäßig sehe aber es sind 1875 jetzt kannst du mir nicht sagen dass das nur meine Freunde sind die se Am seltensten in meinem Feed taucht irgendein Freund eine Freundin auf. Das, die meisten kenne ich. Ich kenne die meisten Seiten auch gar nicht mehr, denen ich da jemals gefolgt habe. Teils Ex-Freundinnen von mir. Teils seit Jahren, Jahren Kein Kontakt mehr. Genau, die glücklich verheiratet sind inzwischen. Ja, ich verfolge die ganz genau. <lacht> Nein, also das Ding ist, ich entfolge halt auch viel zu, viel zu selten. Jetzt mache ich das ab und zu mal, dass ich Seiten entfolge. Aber meistens. Ja. Gibt es irgendeinen Grund, warum ich einer Person folge? Irgendwas ist dann doch nochmal interessant. Natürlich total albern. Ich bin eigentlich so ein Insta Instagram-Messi. Ähm, ja. Hab da so viele, so, aber was ich damit eigentlich nur sagen will, 1800, so natürlich sind das nicht mehr Freunde, Freundinnen, sondern es ist ein Riesenspektrum an, an unterschiedlichem Entertainment. Und das liegt dann an mir, in welcher Stimmung ich bin, was mir davon angezeigt wird letztendlich. Ja. Bin ich gerade eher in diesem Aquar Aquarium so, dann bekomme ich, ich habe dann irgendwie selbst dem, hey, du kannst ja Hashtags folgen und so. Konntest du zumindest, weiß nicht, ob es jetzt noch um ja. geht. Übrigens auch ein Riesending jetzt mit dieser ähm, Instagram-Änderung, diesem Update und dann kam da irgendwie, wer hat da sich beschwert, Kylie Jenner oder irgendwie so. Hm. Irgendjemand hat sich beschwert. Hm über das Update und dann ist Instagram dann also erst haben sich Tausende Millionen User beschwert über die Änderung, weil es immer ah, mehr so wie TikTok ja, wurde, ja, ja, es wurde so ja, ein bisschen ja, wie TikTok. Auch schon diese ähm, kennst du schon Kanäle und so, denen du gar nicht folgst, wurden die auf einmal in deinem privaten Feed angezeigt, war ein Riesending. Und jetzt ging es auch noch so, na nee, egal. Und jetzt hat dann irgendwie eine Prominente hat geschrieben, das geht aber gar nicht und dann wurde es wieder zurückgenommen. Ähm, ja, aber genau dieser Algorithmus guckt eben an, bin ich bei bin ich an Aquarien interessiert, dann kriege ich irgendwie eine Woche lang nur Aquarianer irgendwie angezeigt, mhm. bin ich an Rezepten interessiert und wenn ich irgendwie bei meiner Frau über Instagram schaue, dann ist es komplett anders, das ist eine andere App. Deswegen, das wollte ich ja eigentlich nur einleitend sagen, ist es schwierig darüber allgemein Äußerungen zu treffen, was ist Instagram. Instagram ist mittlerweile fast schon das Internet. Das ist eigentlich fast Aha. schon Internet als Blog und du kannst dir einfach zusammenstellen, was willst du für einen Blog, was willst du von, vom Internet
0: sehen? Absolut und Instagram ist auch eine dynamische Plattform. Wir haben gemerkt, dass so Tweets, Twitter war eine Zeit lang tot und plötzlich haben Leute angefangen, Tweets als Instagram-Posts zu äh, äh, formatieren und haben damit riesige Erfolge äh, gefeiert und plötzlich, äh, es gab eine Phase, aus meiner Sicht, jetzt wo ich gerade drüber spreche, merke ich, die Phase ist gerade tot. Diese Zeit, wo Tweets als Instagram-Posts gemacht wurden, ist gerade ein bisschen tot. Ein bisschen so die weniger, letzten ne? anderthalb Jahre, zwei Jahre war das omnipräsent. Ich habe ja. so viele El-Hotza-Tweets und Stories gesehen ja. von Frauen, äh, fairerweise, <lacht> die das irgendwie repostet haben, als dass ich auf Twitter Tweets von el Hotzo gesehen habe.
1: Das stimmt und die sind auch meist weniger, deutlich weniger geliked als auf ja. Instagram. Und aber er ist so meiner Meinung nach eines der größten Genies unserer heutigen Zeit. Aber ist mal, er ist absolut, Autoren
0: ist absolut jemand, ähm, den ich im letzten neo magazin Spieler wieder schlecht fand, aber der pointiert auf Punkt, ich nicht einen krassen Humor einfach bringen kann und äh, da richtig Tweets crafted, würde ich mal fast sagen, um das so ein bisschen als Handwerk zu deklarieren, die einfach on point sind und irgendwie so ein Zeitgeist Dieser treffen. Output
1: einfach von ihm, das ja, ist schon Wahnsinn. überragend.
0: das ist Wahnsinn. Ähm, in der Zeit, wo es schon, man dachte, man braucht so eine Figur gar nicht mehr. Es mhm. gibt das irgendwie schon alles, aber er hat das trotzdem nochmal, ähm, äh, das Level abgesteppt, äh, wie man so schön sagt. Aber Instagram, was ich mich dann auch gefragt habe, wir haben Instagram gejoint, oder ich zumindest, aus so einer gewissen, wenn auch sehr niedrigschwellig, Personen des öffentlichen Lebens, Denke. Das heißt, man hatte immer auch diese Seite, wie äh, präsentiere ich mich selber auf dieser Plattform. Mhm. Irgendwie ist es auch ein Teil, wie viel gebe ich preis, ähm, wie, zeige ich irgendwie Beziehungen, zeige ich irgendwie, wie ich wirklich lebe, mache ich nur so ein ironisches, oberflächliches Profil, wie viel von echten Freunden außerhalb der Medienbubble zeige ich und so weiter. Die meisten Leute nutzen das ja logischerweise nicht so, sondern nur, ne, man merkt es ja immer, wenn so einem so Leute folgen, die irgendwie null Posts haben oder privates Profil, gar nichts zeigen. Oder ja. nur so ein kleines Foto haben, zwei Posts gemacht haben, sich nie zeigen. Und man denkt dann immer so, boah, es ist weltfremd. So, so nutze ich das nicht, weil ich präsentiere mich natürlich auf dem Profil. Und äh, unabhängig von dem, was wir sonst immer diskutieren mit, wir halten uns zurück, wir posten mal wochenlang nichts und so weiter. Aber trotzdem sind wir da und zeigen uns auch in einem gewissen Licht und präsentieren ein gewisses Image. Die meisten nutzen es aber nicht so. Deswegen würde es mich mal interessieren, wie das wirklich so ist, Instagram, ich sage es bewusst überspitzt, nur als Normalo zu nutzen, weil ich glaube, dass es nochmal eine andere Erfahrung ist, als das, was wir haben mit Instagram. Weil wir immer auch bedenken, wir sind irgendwie unterwegs, was ist ein möglicher Post? Wir machen irgendwie ein geiles Foto, was könnte man davon posten? Wir sind irgendwie mit irgendwem unterwegs, kannst du mal ein Foto von mir machen und so weiter. Und das ist natürlich nochmal was anderes, als Leute, die genau das machen, was du gerade sagst, nämlich Kanäle abonnieren, irgendwie Reels finden, die sich spannend finden, abspeichern und sagen, das ist ein geiler Fun Fact, den gucke ich mir nochmal an oder den Rezipi äh, rezitiere ich nochmal bei, bei einer gewissen Gelegenheit. Das ist schon anders anderes Nutzverhalten, als wir das haben. Das stimmt. Wir sind nur teilweise
1: so wenig aktiv auf Instagram, muss man auch wirklich fairerweise sagen, dass wir eigentlich auch schon, also dass ich zumindest von mir behaupten würde, dass ich Instagram nutze wie jemand, der nicht in der Öffentlichkeit steht, weil ich das größtenteils passiv ähm, nutze mhm. und ich habe vorhin gemeint, das sei der Blog im Internet. Ich meinte der ist so ein Feed. Das ist ja eigentlich so, du kannst an ja eigenen Feed ähm, abonnieren sozusagen. Was interessiert dich denn eigentlich? Ja. Und dann musst du halt überlegen, magst du diese Ausspielweise von Reddit? Magst du Text oder Twitter oder so? Magst du wirklich nur in wenigen Zeichen, Bildern oder sowas ähm, beschrieben? Oder magst du es eben? Magst du eben schöne Fotos? Magst du irgendwie so dieses optische sehr gerne? Oder es auch, ja gut, man muss sagen, mittlerweile sind es eigentlich fast nur noch Videos, die man sieht auf Safe, Instagram, ne? ja. also fast ausschließlich Videos, ja. ähm, wo ich selbst die Erfahrung gemacht habe, äh, weil es immer heißt, äh, ja, sorry, mein Foto ist so, ist so schlecht angekommen, aber sorry, dass es kein, kein Real war, habe ich schon häufig in meinem Feed gelesen von so Medienleuten, die sich darüber beschweren, dass ihre Fotos nicht mehr so gut geteilt werden. Ich habe ein paar Reels gemacht, das ist jetzt auch nicht so, dass du ein Reel machst und das sofort durch die Decke geht. Ne? Okay. Also das ist es auch nicht. Vielleicht ist es dann auch einfach an der Person, dass es nicht durch die Decke geht. Also es sind dann viele Videos und so. Wenn du diesen Ausspielweg magst von okay, ich interessiere mich für Rezepte, ich möchte die aber nicht als Reddit irgendwie als Text haben oder als Twitter oder sowas, sondern ich möchte, dass du mir dazu irgendwie eine Person vielleicht als Video noch was erzählt und auch nicht zu lange erzählt, sonst kann ich nach U auf YouTube gehen, sondern einfach mal, erzähl mir mal irgendwie in einer Minute, wie das Rezept funktioniert. Habe auch schon teilweise viele Rezepte ja. nachgekocht, ähm, die ich mir dann immer wieder auf Instagram, das Real oder sowas von neuem angeschaut was auch ziemlich ja. pain in the ass ist. Aber ich mag einfach diesen optischen.
0: Ausspielweg von Instagram. Ja, man muss auch so ein bisschen lernen, wie bei jeder S S Social Media Plattform, um jetzt nochmal wieder den Bogen zu Reddit zu schlagen. Reddit hat als super viele richtig dumme Subreddits und aber es gibt natürlich auch zu Recht, die Verteidiger werden sagen, ja, es gibt aber auch richtig viele geile Subreddits. Ein bisschen ist bei Instagram auch nur, dass man ähm, vielleicht ein bisschen mehr selektieren muss, aber ich habe ja auf Rocket Beans TV doch die eine oder andere Quiz-Show. Und es gibt so viele Seiten, die irgendwie so Fun Facts droppen oder so interessante Infos oder historische Ereignisse. Und oft scrolle ich da durch und speichere mir Sachen, und denke, oh, da könnte man eine, Frist, äh, eine Quizfrage, eine frage mhm. äh, eine Quizfrage irgendwie drum stricken. Und das ist eigentlich spannend, wie könnte man irgendwie dahin fragen und das so für sich ein bisschen nutzen. Und wie, man, wenn man das, ne, wie das halt so ist, wenn man das dann speichert oder so, dann werden dann natürlich mehr so Sachen angezeigt. Ähm ich habe dann auch immer mal so Phasen, dir schicke ich ja manchmal so ein bisschen Hunde-Content, obwohl ich nicht so ein Hundefreund bin. Aber wenn ich dann ein, zwei Hunde-Sachen like oder dir weiterteile, dann kriege ich natürlich nur noch Hunde-Sachen. Heute habe ich, ich habe vorhin erst so ein Video geschickt, da dachte ich, das schicke ich dir. Da ging es um so jemanden, der, ähm, der halt seine Kamera bei sich zu Hause aufgestellt hat, um zu checken, was sein Hund macht, ähm, während er nicht da hab ich ist. ich selbst noch
1: nicht gesehen, das Video, ne?
0: Nee, ich hab's dir nicht weitergeleitet, weil ich dann so, so dann, ich doch. hab dir so viele Hundesachen geschickt, jetzt reicht's auch mal. Und dann hat er so eine 360-Grad-Kamera und fährt halt gefühlt, fängt er an, ähm, auf einem Punkt zu starten, guckt Richtung Couch, da ist nichts dreht die Kamera langsam Richtung Flur, da ist nichts, die Kamera dreht sich weiter Richtung Fernseher, da ist nichts, die Kamera dreht sich weiter und plötzlich kommt der Hund so ins Beet mit diesem Side-Eye, was Hunde ja so beherrschen, die geben dir ja dieses Querauge, wo du so denkst, sie bewegen den Kopf nicht und die Kamera dreht sich halt 360 Grad und ist gefühlt bei 270 Grad, kommt sie so ins Sichtfeld des Hundes und der Hund sitzt halt sehen, ruhig da und guckt, wie sich dieses technische Gerät um ihn rumdreht und er sitzt einmal sehen ruhig da und gibt ihnen so das Auge nach dem er, Yo, was zum Teufel bist du für ein Vieh? Ich sitze hier sehen ruhig und mach gar nichts. Ähm, und dann kriegst du natürlich ein ohne Video nach dem anderen. Äh, ich habe jetzt gerade so ein Meeresbiologie-Ding, wo ich so ein, zwei Shark-Videos mir angeguckt habe. Jetzt kriege ich alles geteilt, so ja. diese Thalassophobie-Dinger, wo irgendwie so Boote sind und dann kommt plötzlich so ein Wal hoch, so ein kleines Fischerboot mit zwei Leuten und so ein Wal was steigt. Ist das direkt, Thalassophobie? Was ja, ist diese ist? Tiefenangst. Also dieses, du bist alleine im Ocean und schwimmst und alles um dich rum und plötzlich mhm. so. Und das kriege ich jetzt plötzlich und dann gucke ich das natürlich immer wieder an kriege es immer wieder reingespielt. Wale, die irgendwie, gerade hat so er ein, so ein Boot irgendwie hochgehoben ähm, und sowas kriege ich immer reingespielt. Äh, Leute, die mit Haien tauchen und so einen Scheiß. Also man kann sich, will ich sagen, auch ein bisschen wie auf jeder Social-Media-Plattform, ja. muss man sich den Content einfach auch ein bisschen ja. zusammensuchen. Es ist alles da und wie immer, wenn alles da ist, ist auch viel Scheiße da.
1: Du bist deines Glückes eigener Schmied ja. und das ist bei Instagram, bei allen so media Im Endeffekt, du kannst nicht sagen, ich finde Instagram scheiße, dann müsstest du eigentlich auch sagen, ich finde das Internet scheiße. Und Menschen. Und Menschen, weil es gibt einfach... Alles auf Instagram. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, Taucher bist, kriegst du Tauchcontent. Wenn du Maler oder Malerin bist, kriegst du so, so einen Content in die, in die Richtung. Wenn du Pflanzen liebst, dann kriegst du in die... Alles gibt es auf Instagram. Und das Gleiche kann man wahrscheinlich jetzt, um uns das vorzuwerfen, ähm, auch über Reddit sagen... Und deswegen ist auch die Kritik, das habe ich damals auch schon gesagt, die Kritik an Reddit an sich ist natürlich albern. Wir wissen einfach nur noch nicht so richtig damit umzugehen. Was heißt noch nicht? Wir Klar. wissen, ich, ich, ich will damit gar nicht. Ich finde, das ist so, wie, wie du sagst, das ist so Benutzerunfreundlich. Ich raff das nicht mit dem Upvotes und so. Ich finde das total hässlich. Das sieht total scheiße ja. aus mit diesen blöden Texten. Die Leute sind da irgendwie, das wird auch nicht moderiert teilweise. Und so, dann sind da nur so Assis unterwegs. Deswegen mag ich Reddit nicht. Die Inhalte sind total geil. Ich merke immer wieder, oh, okay, ey, ich würd, da würde ich gerne mehr reinsteigen äh, in Reddit und so. Okay, den Stab reddit finde ich
0: geil. Ich so, man landet auch oft da. Ja, man, man landet, landet auch oft ja von anderen Plattformen da, findet ja. was Spannendes oder eine Frage, die gelöst wurde und ja, landet auf so Reddit, was. obwohl ja. man es gar nicht aktiv nutzt. Ja. Also ja.
1: es ist schon geil, aber es ist halt einfach nicht Passt nicht in mein Leben. Sorry, Reddit. Das wäre halt
0: cool, wenn nicht alle Insights sind, ne? Das wäre halt ja. für mich, also all, wenn nicht alle Thread-Ersteller Insights sind, das wäre für mich schon ein riesen Das wäre ganz nett, ne? Oh, und jetzt kriegst du gleich die nächste oh, E-Mail. Ja. <lacht> Gut, wenn ihr uns unterstützen wollt und sagt, ja geil, ey. Ähm, wir für sind auf Reddit. Für solche, <lacht> also, sind wir doch wirklich, sind wir doch <lacht> wirklich. Äh, Valkyros, grüße Reddit.com schrägstrich Rattenkönige. Ähm, müsst ihr öffnen. 1.875 Seiten folge ich. Jo, du bist ein Schwein, ich folge 122. Wirklich? Und ich sortiere ständig aus.
1: Ey, ich muss das echt mal
0: machen. Ich Aber echt mal ich bin auch zu krass in die andere Richtung. Ich werde auch. Ähm, ich folge zu wenig. Es ähm, gibt auch
1: sowas wie am meisten im Feed, geh, -hmm. äh, kann ich mir gerade anzeigen, geh die Konten mit den meisten Posts in deinem Feed in den letzten 90 Tagen durch. Am meisten im Feed angezeigt. Wird auf Platz 1 Mantle von Bonjour. Ach echt? What? Auf Platz 1. Der hat die meisten
0: Posts der letzten 90 Tage. Scheiße, dem folge ich noch nicht mal. Auf Platz 3 Eric Andre. Dann Franck Ribéry. Das ist meine Top 3. Mantle von Bonjour. Nee. Franck Ribéry. <lacht> Eric Andre. Und Eric Andre. Alle drei waren vor 10 Jahren in <lacht> steht, oh, nicht. steht nicht, step
1: Jetzt scroll ich hier weiter. Die Hälfte habe ich noch nie gehört. Und ich folge okay. dir trotzdem. Ich werde dir nicht entfolgen. Doch, demnächst werde ich entfolgen. Schreibt mir mal, wem ich entfolgen soll. Ihr könnt ja gucken, wem ich so folge. Das kriege ich auch manchmal. Äh, ich habe gesehen, du folgst immer noch dem und dem. Der hat jetzt gerade im Bildinterview das und das gesagt. Ja, wow, ja. <lacht> Ey, Leute. ja, ohne Witz. Ja. Leute, ich mag nicht 1875 Personen. Ich folge 1000. Ich kann gar nicht so viele Menschen lieben. Ich, ich mag 20 Leute. Alle anderen, die ich denen da folge, den folge ich aus irgendeinem anderen Interesse. Ich sage euch,
0: welchen... Sex meistens. <lacht> <lacht> welchen Freunden ich folge und welche ich mag, das sind zum einen unsere Rattenkönige, die uns mit 25 Euro unterstützen. Der zuvorkommende Nachbar Basbi, äh, Basti Winkler und wer das vorliest, ist ein spasti Und natürlich unsere Heldenratten Magawa. Uh, R.I.P., die uns mit 10 Euro unterstützen. Uh, und ich lese heute mal von hinten vor. Eduard Kahl, der Rattenfänger von Hameln, Andy, Andy Scheuer, Intim Deo, Renate, Rüter, Rahmen Sebastian, negativen Nase, Luxen, Kololita, Kololita, Hans Gorg für Andreas höch auf zu rauchen. Ein Dosenkohl -Cool kommt selten allein. Edmund Insel, Dr. Morus Hubert, Dr. schmidli Lidu, Dr. Dicht und das rostige Prinz Albert Piercing
1: und natürlich auch an alle ein großes Dankeschön die uns direkt via PayPal zum Beispiel via support.rattenkönige.de supporten zum Beispiel sind das im Juni der Dennis im Juli die Min und Andre ja also ich finde es total cool, dass ihr noch am Start seid. Lasst uns gerne eine positive Bewertung im iTunes Store. Das heißt nicht mehr so, ist mir scheißegal. Lasst es einfach da und äh, küsst unsere Augen. Bis dann.
0: Tschüss.